0: Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Wie hebben we vandaag in uitzending?
1: Uh, Jan van Selm.
0: En Jan, wat, uh, Je had een hele lange uh, uh, en vrij ingewikkelde functieomschrijving. Dus ik ga het ook gewoon aan jou zelf vragen. Want ik heb er nu al zo vaak mensen verkeerd geïntroduceerd in deze podcast. Wat doe je?
1: Uh, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 12 provincies of e Groningen-Drenthe. Die werken samen op bepaalde gebieden. En ik geef uh, leiding aan het uh, team wat die samenwerking organiseert.
0: Helder. Nou, we kennen elkaar vanuit het verleden. Waarbij eh, ik jou ken volgens mij vanuit dat jij directeur van het OV-bureau was in Groningen. En we hebben zelfs volgens mij een keer samen op reis op weg naar een betere OV. Een heel manifest hoe we OV wilden verbeteren. Daar kennen we elkaar een ik beetje was, van. Ik uh, was
1: directeur van het OV-bureau Groningen-Drenthe. Oh, excuus. En we hebben inderdaad uh, samen op reis geweest voor een betere OV. En toen hebben wij nog zelfs in het plaatsje Zwiggelte gezeten. Ja, en daar hebben wij places. nagedacht of Old Places op de Hei in Drenthe.
0: Nou, en dan is ook, dames en heren, ik ken Jan wel al iets lang, maar ik weet echt heel erg veel van uh, OV, van bussen, maar ook op de, het rijksniveau, op het uh, provinciale niveau. Uh, hoe kan dat nou beter, anders, uh, tussen al die verschillende dingen? Uh, Jan, waar wil jij het gewoon over hebben? Je ja, heb... weet wat de centrale vraag is: ja. hoe houden we metropoolgebieden ja. duurzaam bereikbaar? Ja. Inclusief de woningopgave. Ja. Waar wil jij in deze podcast, zeg, die twee, drie dingen ja. wil ik even echt goed. Bespreken.
1: Echt goed bespreken wil ik graag. Eén, uh, het gaat echt heel goed met het openbaar vervoer. En het kan nog veel beter, veel potentie. Twee, uh, stedelijke bereikbaarheid kan daar enorm mee geholpen worden. En dan moeten we niet alleen aan light rail denken. Maar absoluut ook aan hoogwaardige bussystemen. Bus, transrapid en dat soort systemen.
0: Oké, okay, cool. Waar wil je beginnen? Wil je één beginnen bij van het gaat toch wel wat beter met dat hele openbaar vervoer? Of zeg je nee, ik wil meteen over die dat vernieuwende, misschien busachtig is De floor jij, ik ga nou, wel door. Ik wil toch graag
1: even uh, beginnen met uh, hoe zit het nou met openbaar vervoer in zijn algemeenheid? Want daar zijn toch misverstanden over. Omdat mensen denken openbaar vervoer, mm, allemaal niet zo goed. Uh, het ging ooit slecht met het openbaar vervoer, jaren negentig. Toen is er een nieuwe wet gekomen. Daar is van alles in gebeurd. Uh, er is meer doorstroming gekomen en het effect wat langs mijn hand op gang kwam, is dat klanten steeds tevredener zijn geworden over openbaar vervoer. Dat het aantal reizigers jaar in jaar uitgroeit. 3 tot 4 procent kostendekkendheid stijgt. Dus het gaat echt op alle fronten goed met het openbaar vervoer. Uh, Het zieke kind van toen is volgens mij nu een een volwassen kind, uh, wat echt ook voor de grote doelstellingen van dit moment uh, een bijdrage kan leveren. En dat is uh, toch uh, een ander beeld dan wat veel mensen van openbaar vervoer hebben.
0: Ja, klopt. Want ik heb dan ook wel uh, soms stigmatiserend van ja, maar dru en veel subsidies. Maar jij kijkt natuurlijk over een veel langere periode, want je pakt even makkelijkerwijs 1990 tot nu. Dat is bijna 27 jaar zo ongeveer. Ja. Bijna 30, maar ja. waar zie je dan de grote verbeteringen of zitten die waar zit waar, waar hebben die dan gezeten?
1: Ja, ik, ik heb een plaatje voor je neus gelegd, gegeven. dat werkt oh. natuurlijk niet in een nee, podcast. Nee, voorla- nee, dat maakt niet uit. ik ga laat... een beetje ik ga het een beetje beschrijven. Het ging het ging steeds minder. En toen zijn er vier dingen gebeurd ongeveer rond de eeuwwisseling. en die hebben allemaal samengebald in een wet personenvervoer 2000, maar dat was veel aandacht voor doorstroming. Dat was marktwerking invoeren, dat was uh, verplichte wettelijke reizigersinspraak, voortdurend meedenken. En de vierde was uh, decentralisatie naar die OV-autoriteiten, die 15 OV-autoriteiten, decentraal, uh, waar ik nu het samenwerkingsbureau van um, uh, leid begeleid. En die vier dingen, die hebben denk ik samen gezorgd voor een omslag richting ja, steeds beter, steeds groei, steeds meer klanttevredenheid. Ja. En, uh, maar het grappige
0: is, ik zie je op dit, uh, ik ga ze ook voorlezen, want daarna komen denk ik dingen die voor luisteraars nog veel bekender voorkomen, zoals... OV-chipkaart, reisinformatie. Maar jij noemt eigenlijk de dingen die daarvoor zitten.
1: Ik denk dat de de transitie, de draai gemaakt is in de eeuwwisseling. En dat maatregelen als OV-chipkaart, reisinformatie... vervolgens ondersteunend zijn geweest aan de groei die al op gang begon te komen. En daarmee is die ook uh, versterkt en wordt die steeds mooier.
0: Kan je voorbeelden geven waarbij je gewoon zegt... nou, daar en daar is het zo ongelooflijk voor uitgegaan?
1: Ja, het het, het voorbeeld, mijn eigen voorbeeld wil ik Groningen-Drenthe noemen. Dat is mijn tweede ding wat ik voor je heb meegenomen. Is ook je, ik denk je kindje een beetje hè? Misschien ook wel een beetje mijn kindje. En wat ik voor je heb meegenomen is, uh, ja, tegen jonge mensen zeg ik dat het een uh, screendoekje is. En tegen wat mensen met een bril roep ik dat het een brillendoekje is. Maar het laat zien, een, het metronetwerk Noord-Nederland. Uh, nou bestaat dat niet, maar als je trein en bus in Noord-Nederland optelt, dan kun je dat in één netwerk vatten en dan ontstaat echt een prachtig netwerk, wat ook aantoonbaar Leidt tot 5 tot 10% per jaar groei meer reizigers. En, uh, dat, dat Hoeveel meer? Sorry, sorry. 5 tot 10% per jaar groei op dit ja. metronetwerk Noord-Nederland. Maar het
0: grappige is, is het natuurlijk, zeg metronetwerk, maar je, verbet, je zegt het zelf ook al van er rijden geen metro's. Maar ik zit hier, dames en heren, naar een soort van metrokaartje te kijken. Alsof ik naar de plattegrond van nou, niet zozeer Parijs of Bilbao of iets anders kijk. Maar het grappige is hier wel van dat je dus de snelle bussen. ...gecombineerd zit met treinen en alles op één kaartje. Eigenlijk zoals die pro-railman Klaas Hofstra hier binnenkwam lopen weken geleden... ...dat hij neidig was dat de Noord-Zuidlijn niet eens op de spoorwegenkaart staat... ...dat zie ik hier eigenlijk echt wel anders.
1: Ja... Want wij hebben gedacht van, uh, ja, maar je moet de reiziger uh, één systeem laten zien. En daar hoor, alle modaliteiten horen daar op een goede manier bij. Dus we hebben inderdaad ook treinen daarop ingetekend. En we hebben snelle bussen daarop ge- ingetekend. En regionale treinen. En dat wordt dan een totaalnetwerk. En ik heb de podcast van uh, meneer uh, Hofstra gehoord. Ja. En ik was het van harte met hem eens. En ik dacht van, ik neem nu zeker dit brildrukje voor jou mee om te laten zien dat het ook anders kan.
0: Waar kunnen mensen, luisteraars het, overigens letterlijk als ze zitten luisteren, waar kunnen ze dit zien? Ja, dit kunnen ze zien.
1: OV-bureau, groningen OVbureau.nl.
0: Ja, maar het zien is vaak toch, geloof ja. ze zitten nu te luisteren... Ja. maar dan kan je daadwerkelijk een, gewoon een soort van metrokaartje zien. Bedoel, ja. en wat is dan... Kunnen, kunnen we al switchen naar de, de bussen? Want ik merk nou, aan mezelf ik, dat jij, ik ongeduldig ben. Ja, ik, wil, ja. ik wil dit
1: nog even even? doen. Ja, licht ja, maar toe. Want dit, dit doet drie dingen in mijn beleving. De ene is dat dit voor de reiziger zegt van... het is hoogwaardig wat hier gebeurt. En dat vatten ze ook. Hoogwaardig betekent frequent. Ja, hoogwaardig betekent frequent, comfortabel, goed aansluitend op elkaar... je snapt het systeem, het gaat snel, je komt overal, alles. Ja. De tweede is dat het een uitdaging is aan ons als OV-sector zelf. Van oké, okay, mooi dat je zo'n kaartje tekent... maar dan moet je het wel echt gaan doen en continu optimaliseren. Dat is wat ook gaande is in ja. Noord-Nederland. En de derde is, hoe goed ook je product is... je moet het wel verkopen, je moet het marketen. Dus dat brildoekje heb ik ook meegenomen... en die pen die je daar ziet liggen, die heb ik ook meegenomen... om. Er hoort veel goede marketing bij een goed product. En dan gaat het lopen en dan gaat het draaien. En dat, dat, dat is wat we hebben zien gebeuren in uh, Groningen en Drenthe.
0: Um, wat mij nog wel interesseert... is dat je eigenlijk de verschillende modaliteiten... als bus, trein, maar ook die verschillende kleuren ziet op die kaart. betekent dat dat ik dus ook door dat hele systeem heen kan gaan met één kaart? Het antwoord is waarschijnlijk ja. Maar ook, dat dit, wordt dit dan geaccepteerd door Arriva, NS... Q-bus, al die verschillende maatschappijen.
1: Ja, dit wordt door iedereen uh, geaccepteerd en door iedereen fijn gevonden. Want iedereen ziet daar de meerwaarde ook van. Dus maar dat
0: moet... is toch wel het unieke daarvan. Ja. We moeten het toch in dit ja. soort Jip en Janneke taal. Want als ik op de ja. GVB kaart in de tram hier zit. Dat is eigenlijk wat je ja. punt is volgens mij. Dan zie ik weer alleen een tramnetkaart. Ja. En dan zie ik dus niets. Nee. En inmiddels is het zover dat als ik op, met een connectionbus ja. Zuid-Tangent ergens aankom... dat ik zie wat mijn overstap op, op Hoofddorp. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, ja maar wacht eens even... dat hebben wij hier aan de voorkant helemaal met het akkoord van iedereen gedaan. En dan is, dan is de vraag, hoe ingewikkeld is dat?
1: Uh, Dat is niet zo ingewikkeld. Dat is, uh, samen gaan zitten, een mooi kaartje tekenen en zeggen van, jongens, we gaan dit naar buiten brengen. En jaar in jaar uit verbeter je het kaartje vervolgens. Dat is, uh, that's all uh, there is. En Groningen is natuurlijk wel iets kleiner dan de randstad. Want je zou, kijk, uh, randstad meer vergelijkbaar met Londen. Maar Londen heeft wel ook een mooie metrokaart waar alle hoogwaardige OV op staat. En, en ik zou zeggen dat moet van de Randstad ook kunnen. Maar ik heb de kaart nog niet gezien van de Randstad. Nee,
0: want dat is... Nee, maar en dan is de, de luisteraar en ik ook die toch die vraag gaat stellen van... Hoe is het dan toch mogelijk met al jouw ervaring dat, die, dat jou dat wel... Nou, het gaat niet om jou, het gaat niet om de persoon. Dat is eigenlijk totaal oninteressant. Hoezo is dat nog niet gelukt in de Randstad? En de vooral de leukste vraag erachteraan. En w- hoe zou dat wel kunnen lukken?
1: Ja, vind je het goed als ik nog even iets vertel... meer van de Groningse situatie, ja. van waarom dat gelukt is? Ja, en dan daarna
0: gaan we door hoe we Zo dat hier zouden kunnen realiseren. Uh,
1: wat er in Groningen gebeurde, is dat er een tram zou komen. Uiteindelijk, op het laatste moment, kwam die er niet. Die tram zou dwars door de stad ingaan, en hè? die zou dwars door de stad ingaan, maar ook TZT de regio ingaan. Uh, maar hij, hij kwam niet. En dat was uh, november 2012, toen het college in de stad Groningen viel. En vervolgens moesten we wat anders verzinnen. Want ja, het verkeer was wel g- groot en er gebeurde van alles... Wat we verzonnen hebben is uh, het zogeheten Q-Link systeem. Een stadsregionaal systeem waarvan uh, bussen min of meer hoogwaardig de rol van uh, tram uh, vervulden. En uh, dat hebben we in 14 maanden voor elkaar gekregen. Dus november 2012 geen tram... December 2013, Q-Link systeem. En het aardige aan het systeem was dat de kleuren die we de buslijnen gaven. Want we hadden een blauwe bus en een groene bus en een oranje bus. Diezelfde kleuren ze gaven op het kaartje weer. Zodat reizigers voortdurend echt herkenden. Hey, ik zit ja. nu in de blauwe bus of ik zit nu in de groene bus. Ja, ja. En die herkenbaarheid... Maar wat is... ik
0: ook wel grappig vind, jij noemt het nog steeds een bus. En het geestgevanging van een bus, dat ik altijd een soort van... Terwijl als ik daar was bij jou, dan ja. vond ik het eigenlijk geen bus. Ik vond het inderdaad een acht, bijna een meto... Een Zuid-Tangent-achtig ding waarbij ik het gevoel ja. had dat ik in een blauwe... Ik had niet meer in een nee. het idee dat ik in een 18 meter bus die me ja. sukkelde van. Het was het. Dus het perceptieniveau wat voor jou normaal is als zijnde bus, dat is ja. voor een gemiddelde Nederlander en ook de mensen die zitten te luisteren die denken ja, maar wacht eens even. Dit is een dit is iets heel anders eigenlijk.
1: Ja, dus we noemden het in Groningen Q-link. En uh, de, de, de internationale term is uh, bus transrapid. En de meer Nederlandse term is hoogwaardig openbaar uh, busvervoer.
0: Dat klinkt dan toch net minder dan in dat Engels.
1: BRT <laughs> vind ik ook eigenlijk de mooiste. In, in alle eerlijkheid vind ik BRT de mooiste. Ja, ik ook. En dan
0: die vraag van en hoe krijgen we dat voor elkaar op de Randstad. Eén, waarom is dit nog niet gelukt? De En Twee, hoe zou het wel kunnen?
1: Nou ja, wat we tot onze vreugde daar zagen was dus inderdaad die enorme groei... Uh, en de snelheid waarmee dat kon. Dus uh, inmiddels wordt in 2020 dat hele netwerk uitgebreid. Is, is dan uitgebreid met nog drie lijnen. Is ook volledig elektrisch en uh, duurzaam. En dat uh, kan allemaal met uh, bus op vrij korte termijn. Tegelijkertijd, wat ik net zei. Het kwam alleen maar tot stand omdat de tram er niet kwam. De eerste gedachte was wel de lightrail de tram. En dat is, dat is bijna de natuurlijke gedachte die we allemaal hebben. Als we aan openbaar voer denken. schalig, uh, Dan denken wij uh, aan rails. Ja. En rails kan ook heel veel. Ja. Maar tegelijkertijd zien we op dit moment gebeuren dat BRT, durf de bus niet meer te noemen Geert, uh, BRT ook heel veel kan en die ontwikkeling gaat misschien nog wel sneller dan uh, Lightrail op dit moment.
0: Ik wil even terug op dat kaartje. Ja. Wat is er dan nou nodig om zo'n type kaartje voor de consument, de reiziger, te kunnen krijgen op de Randstad?
1: Er zat wel een soort uh, regie in vanuit een OV-bureau Groningen-Drenthe... die, die zich daar samen met andere spelers uh, verantwoordelijk voor voelde en die de motor was. Uh, heb je in de Randstad ook gehad natuurlijk, het OV-bureau Randstad? Ja. Die hebben uh, voor elkaar geboxt dat er net... Overal in de Randstad rijdt, op verschillende plekken. Ja. Alleen op een gegeven moment uh, is dat opgehouden. En toen hadden ze wel het, de formule van Airnet, maar niet de kaart van Airnet getekend. En ja, op een of andere manier is die kaart dus nog steeds niet getekend voor de Randstad.
0: Dus dat is gewoon een vrij simpele innovatie die vrij snel... Waarschijnlijk door buitenstaanders gewoon gemaakt kan gaan worden. Ik,
1: uh, be, be, je bewijs van spreken kan iemand uh, nu gaan zitten tekenen en zo'n kaart gaan maken. En, en dan uh, wordt iedereen blij van. Ik denk dat iedereen daar blij van wordt.
0: Oké, okay. dan de, de, kunnen we al de stap maken, want je zei het eigenlijk al: van bus rapid uh, uh, transit systemen, maar gewoon naar de, 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 de HOV-bussen, dus de bussen en het gebruik van het uh, asfalt. Wat kan dat dan betekenen versus rails? Niet een of-of-situatie, nee. maar ja. Waar hebben we het eigenlijk over dan met zo'n bussysteem?
1: Ja, want ik wil toch inderdaad benadrukken dat lightrail ook veel kan... en vanuit bepaalde situaties echt wellicht de betere variant is... Maar als je het over uh, BRT hebt, bus hebt, dan heb je het over asfalt en dan heb je het over uh, een flexibel systeem van voertuigen die zich mee ontwikkeld hebben met de vrachtwagentechnologie. Die, dus die echt comfortabel zijn, die uh, zich snel ontwikkeld hebben naar elektrisch, die ook als er een bus voor ze kapot is, daar gewoon omheen kan rijden omdat het nou eenmaal asfalt is en niet een, uh, een vaste uh, uh, rails. traject ja. Uh, en, en een ander ding, dat kan ik misschien het beste vergelijken, is een beetje moeilijke vergelijking met een rivier, Geert. Uh, dus je pakt de Rijn. Uh, de Rijn begint in Zwitserland en dan is die heel klein en dan komen er allemaal stroompjes samen. En die uh, vormen samen op een gegeven moment die rivier. En dan komt die in Nederland aan en dan waait die weer uit, dan hebben we de delta, zeg maar. En een van de grote krachten van een bussysteem is dat het aan de voorkant een delta kan vormen... Het stroomt naar de centrale stroom toe. Op een centrale as vervolgens met heel veel capaciteit kan uh, doorknallen. Ja. En vervolgens in het gebied waar iedereen weer de beheer eruit moet. In één keer kan uitwaaien zodat je die last mile grotendeels kwijt bent. En die first mile ook. Dat is, dat is de potentiële kracht van BAT hoogwaardig bussysteem, ten opzichte van Lightrail dat toch vaak naar een punt toe gaat. En uh, vervolgens uh, moet je met een ander middel weer zorgen... dat je op je plek van bestemming komt.
0: Ja. Ik zit nog meer aan de financiële kant ook. Ik bedoel, je gebruikt gewoon het asfalt dat er al ligt. En als je kijkt naar de infrastructurele kosten en de onderhoudskosten... daar heb je natuurlijk met een bussysteem waar je heel vaak en hoog frequent... dan denk ik bij mezelf, ja, daar liggen al vijf rijstroken... of in Groningen lage vluchtstroken ja. en al die andere dingen.
1: Ja. Dus inderdaad, het andere aspect was, het asfalt lag er al, de tram stopte werd te duur en toen is er, meen ik, 20, 30 miljoen en dat was 10, 20% procent van wat er aan de tram uitgegeven moet worden. Ja, een worden. fractie een fractie, is beschikbaar gesteld om het bussysteem, het Q-Link systeem uh, tot ontwikkeling te brengen. En dat kon mede omdat daar banen al uh, lagen, makkelijk vrijgemaakt konden worden. En omdat de vluchtstrook van Rijkswaterstaat op de A28 en dat soort zaken ook gewoon beschikbaar was. Uh, en daar hoeft hij alleen maar een vergunning voor te hebben en die is gewoon niet duur.
0: En dan heb je nog altijd ook bij mij vaak dus de mythe van die exploitatieverliezen, de DRU, dat is toch dienstregeling gewoon ja. ja. eigenlijk in normaal Nederlands, het maar dienstregelings- jij gaat nu verbeteren. verbetering. Uur, ja. Van wat kost de exploitatieverliezen? Van één
1: bus per uur. Ja. Ongeveer. Die... Uh, je hebt verschillende soorten bussen. Een 12 meter bus, wat je standaard als bus ziet, kost ongeveer 110 euro per uur. All in, afschrijvingen, chauffeur, alles wat erbij hoort.
0: Alleen de kostenkant, geen baatkant. Dus schu- alleen de kostenkant. Ja? Uh,
1: zo'n grote bus van 18 meter of uh, meer dubbeldekker heb je 150 tot 200 euro per uur. Uh, denk bij tram aan één uur rijden all in, zo'n beetje 225 per uur. Bij metro, orde groot aan 500 per uur. Ja, Het wordt steeds duurder, en, maar uh, treinen op het hoofdstilnet moet je toch gauw denken aan in de buurt van de 1000 euro per uur die je met een druk kwijt bent. Dat is niet erg, want er staan inkomsten tegenover. Ja. Maar je moet natuurlijk wel voortdurend afweging maken, wat doe ik? En wat ik op een gegeven moment heb gezien bij uh, de bussen in uh, Groningen-Drenthe, is dat... Er uh, wat dan heet kostendekkingsgraden. Dus ja. hoeveel betaalt de reiziger en hoeveel betaalt de overheid nog bij? Maar daar kwam het in de buurt van 100%. Dus daar betaalde de reiziger de hele bus. Daar zaten geen kosten meer aan. Daar zitten
0: geen subsidies dan mee? Er zit geen
1: exploitatiesubsidie meer aan vast. Die dus ook konden worden ingezet op dat moment voor de ja, meer sociale bussen. die je ook in zo'n gebied moet hebben. Ja,
0: ja, waar gewoon echt weinig mensen zitten. en waar ja. je toch vindt dat er iets ja. nog naartoe moet. Want ja. die mensen uh, hebben uit, vanuit het ja. sociaal ja. oogpunt wel iets nodig. Je haalde
1: gemiddeld niet, lang niet de 100% helemaal. maar er waren bepaalde lijnen die dat wel in echt haalden en gemiddeld zat dat zo'n beetje tussen de, de, de 65 en nou ja 100 procent soms zelfs 110 in bepaalde seizoenen.
0: Normaal gesproken heb je natuurlijk die mythe van in het platteland. Dan is het mooi dat je vanuit Groningen die voorbeelden geeft. Van ja, maar daar worden toch een enorm veel leeg stoelen heen en weer vervoerd. Uh, en lege 18 meter bussen die volgens een lijndienst uit 1800... Ik doe even alle stigmatiserende ja. dingen achter elkaar. Uh, en daarvan, dat kost extreem veel exploitatieverliezen.
1: Ja, want zo was het natuurlijk vroeger. Want dan had je de bus van Emmen naar Groningen... En die, uh, dat is 50 kilometer loodrecht en uh, die deed daar uh, twee uur over. Want die kronkelde langs alle dorpjes en dat was natuurlijk gewoon echt duur. En uh, uh, nu knalt hij in één keer door, lekker, zes keer per uur in de spits... Uh, en dan doet hij er uh, 52 minuten over. En dan kan hij dus langs de files rijden. Op het moment dat die ontstaan in Groningen. Of bij Groningen. Zodat hij ook daadwerkelijk in 55 minuten Ja, dus wat je
0: eigenlijk heeft. zegt, je hebt onwijs veel stops en zo er allemaal tussenuit. Je hebt hem van ja. een sukkelend busje ja. van 18 meter. Wat overal ja. doorheen moest, heb je ja. hem gewoon in supersnel tempo, drie keer en ja. knallen.
1: Ja, dat kost geld. Maar minder dan al die bussen dat kronkelend paadje laten rijden. En laat ik het zo zeggen, de baten zijn veel groter, omdat je ziet dat mensen dat prettig vinden. Dus mensen die een auto hadden, gingen vroeger nooit met de bus van Emmen naar Groningen. En mensen die een auto hebben, gaan tegenwoordig wel met de bus van Emmen naar Groningen. Simpelweg omdat ze lekker zitten. Ze kunnen naar buiten kijken, ze kunnen lezen, ze kunnen doen wat ze willen. En ze zijn binnen een uur in Groningen en dat vinden ze prima.
0: En wat is de corridorcapaciteit? Dus want dan ja. wordt altijd de discussie gevoerd van ja, maar uh, kijk, als we bestaande rails al hebben, dan kan dat met een duizend ja. uh, voor een intercity en de metro's. Maar wat, wat, wat konden jullie wegstampen in Groningen?
1: Nou, wij... Kon, wij uh, per uur ongeveer? Ja, wat, wat wij weg konden stampen uh, was de grote... Um, ja, op, op, op zo'n vluchtstrook reden op een gegeven moment 40, 50 bussen per uur. Dat vond Rijkswaterstaat wel een beetje veel. Moet we het er nog <laughs> even over hebben.
0: En dan kwam je. Nee, heel goed. Uh, en dan d- kwam je één keer per drie minuten, vijf ja, twee ja, minuten, twee minuten, zoiets. Ik één keer
1: per twee minuten. Maar ik, 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 ik heb ook jouw andere podcast met Carlo van der Weijen gehoord. En ja? die zegt van ja, maar als je echt gaat doorrekenen en dan, dan is het straks mogelijk om met 25.000 personen per uh, uur over één baan te rijden. Nou vind ik dat een beetje veel.
0: Ja, dat vond ik. Daar ben ik maar, blij dat jij er nu ook bent. Maar hoeveel zou het nou, wat zou jouw ik, schatting ik, ik, zijn? Ik vind
1: het niet raar, je moet je voorstellen, tel tot 30, 1, 2, 3, 4, komt er weer een bus, tel weer tot 30, komt er weer. en, en denk aan dat deltasysteem aan twee kanten. Ja. Dus die bussen staan elkaar niet in de weg en die floepen uit naar verschillende kanten. Ja. Ik vind het niet raar om te denken dat je 100 à 120 bussen per uur op één strook kunt hebben. Dat kan vrij moeiteloos. Uh, dat doet men ook her en der in het buitenland. En als die bussen orde grote 100 mensen met zich meedraden, dan kom je toch wel gauw aan een capaciteit van 10.000 plus die je met bus kunt wegrijden per uur.
0: Dat is, en dan heb je ook die frequentie. En dus dan heb je, dan heb je die frequentie dat is waarbij
1: één... uh, de, de, de delta gedachte dus betekent dat je als je mazzel hebt stap je voor je huis op en stap je voor je werk uit. En anders heb je ongetwijfeld aan de twee kanten waar die de stad in gaat uh, de hub waar je met één overstap wel op de goede uh, BRT kunt gaan zitten zodat je wel op je bestemming uh, terechtkomt.
0: Ik, iets doen bij mij. Wat zijn buitenlandse voorbeelden waarvan jij denkt hey, dat, dat dat werkt met zo'n bussysteem? Dat is altijd Bogota, ja. krijg ik altijd ja, te horen. Bogota
1: zit er, Istanbul is een systeem en in China heb je veel systemen. En in Frankrijk beginnen ze zich nou ook te ontwikkelen. Sommigen die blijven bij uh, tram, wat ook zeer te, uh, nogmaals uh, uh, zeer goed doordacht kan zijn. Anderen gaan op bus zitten en die maken vrije busbanen en die uh, geven de ruimte aan dit soort systemen. En ook nog,
0: ook nog, en dan niet echt een zijvraag, maar je zei het toch wel even, het elektrificeren van ja, je gaat, jullie willen, wilden of willen in Groningen alle bussen richting elektrisch. Hoeveel bussen hebben we het dan over in één zo'n aanbesteding ongeveer? Nou,
1: Wat er gebeurd is in Groningen, geloof ik, is dat het is een aanbesteding geweest en in 2030 moet alles in Nederland hebben afgesproken met z'n allen, alle decentrale OV-autoriteiten alle zero-emissie zijn. Uh, volgens mij gaan er in Groningen nu vanaf 2020 nieuwe concessie uh, uh, 20% van de bussen, dus dat is zo'n, ik meen zo'n, zo'n 100 à 150 bussen elektrisch rijden, waaronder alle uh, stadsbussen.
0: Ja, en dan ga ik ook nog een check dat, dat uh, had ik uh, daar ben ik benieuwd naar. Is dat dan, iedereen zegt ja, maar dat elektrische bussen is dan toch duurder en dat kost de maatschappij uh, in de directe financiële zin. We hebben het even niet over de maatschappelijke kosten en baten ervan, dus niet over de milieuwinst. maar het is zoveel duurder, dus is het eigenlijk misschien wel een beetje dom. Zouden we net zo goed nog langer benzine diesel in kunnen zetten, want er zitten toch 80 man in. Dat hoor je wel eens, die geluiden. Of zien jullie in die berekeningen dat je zegt, nou, als we de dieselprijzen en de benzine doorrekenen, dan zien we wel degelijk dat dat elektrisch op total cost of ownership in 25 jaar, 20 jaar, uiteindelijk wel. Of zeg je nee, we doen dat echt vanuit het oogpunt, vanuit
1: maatschappelijke kosten en baten. En ja, het is wel degelijk op dit moment nog duurder. Uh, het komt echt in de buurt. Dus op het moment dat je zegt als overheid wil ik hier maatschappelijk in investeren, dan kun je al vrij makkelijk die investering doen. Het ligt anders bij waterstof, want waterstof is nog veel duurder. Maar ja, daarvan zegt het Noord op dit moment van kijk, ik, ik heb mijn problematiek. Ik wil die omdenken naar iets positiefs, dus ik wil de energieregio van uh, Nederland worden, misschien wel van de wereld worden. Uh, ik heb die gasbuizen daar liggen, uh, kan daar dan straks uh, waterstof doorheen, kan ik dat benutten op een of andere manier. Ik heb die windmolens daar bij Delfzijl zelf staan, die draaien nou s'nachts niet simpelweg omdat, ja wat moet je met die elektriciteit en in waterstof kun je ze wel omzetten. Dus die gaan nou 20 waterstofbussen rijden uh, en dat is wel echt... Niet renderend, maar wel nee. maatschappelijk verantwoord in het noorden, omdat we op die manier. Te doen. Ja, nee,
0: ik ken het verhaal, maar dan, moet, dan zijn we nog twee uur bezig in de podcast om die er helemaal bij te doen. Dat is het verhaal van professor Ad van Wijk over het gebruiken van de gasleidingen uh, voor waterstof. Wat misschien wel zou kunnen. Maar laten we even terug naar. Uh, HOV-bussen elektrificeren. En waarom of wat zou dan daarvan de kansen zijn op de Randstad? Want we kennen het verhaal in het stedelijk gebied in de Randstad. Allemaal knelpunten. Maar als we nou eens gewoon het rondje Randstad zouden maken met de A4. Dan linksaf bij Den Haag de A12. En dan gaan we bij Utrecht weer links. Dan pakken we de A2. En dan gaan we als we Amsterdam naderen weer eens een keer naar links op de A9. Daar maken we één of twee rijstroken conform professor dokter Anders Jan van Zelhem. Uit Groningen zeggen we en daar gaan we eens stampen. Wat zou dat dan kunnen betekenen voor een Randstad?
1: Ja, dat weet ik niet precies. Nou, te simpel weet ik niet, maar ik snap wel goed... dat het Groningse niet zomaar te vertalen is op de Randstad. Tegelijkertijd, eh, ik heb die gedachte natuurlijk ook wel eens geëerd... dat je denkt van oké, wat zou dat betekenen? En wat ik zie in ieder geval dat het snel is gegaan in Groningen. Dus in drie jaar tijd... Had je het systeem gewoon staan? Ja. Uh, dat is wel prettig, want je hebt misschien nu een probleem. Dus ik vind wel dat je erover na moet denken. Uh, ik, vind, ik, ik, heb, ik heb wel eens gekeken naar het rondje Randstad en er was ooit een. Studie in uh, 2001, er was ook een groep vanuit het ministerie, maar dat ging allemaal op spoor. En dan had je het gauw over toen nog guldens, uh, volgens mij 5 tot 10 miljard uh, guldens. En als je inderdaad nu, nu bij wijze van spreken zou zeggen: Ik haal van al die uh, snelwegen die minstens drie baan zijn, meestal vier of vijf, ja. haal ik één, busstro, één strook af en dan maak ik een busstrook van. Ja, dan kun je wel vrij snel vrij veel mensen op een goede manier vervoeren. Mits je dat ook strookt met de concessies. Uh, Daar bedoel ik mee, het is fijn om een rijbaan te hebben. Maar er moeten natuurlijk wel bussen zijn die eroverheen rijden. En je moet dat op een gelijke loop laten lopen, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, maar dat klinkt voor mij zo obvious dat ik het grappig vind dat je dat überhaupt zegt. Ik denk, ja, dat, is, dat spreekt toch voor zich?
1: Nou, dat betekent wel, want kijk, in Groningen-Drenthe waren de, waren, was alles binnen één uh, systeem en één concessiegever, namelijk het OV-bureau Groningen-Drenthe. Maar hier moet je natuurlijk dan wel afspraken maken met uh, niet alleen Rijkswaterstaat, maar ook met concessiegever provincie Utrecht, concessiegever, uh, vervoerder, dat kan zeker, maar je moet het niet vergeten. En als nee, maar okay, zou... als je het op
0: landelijk niveau al zou doen. Want dit is een landelijk dit gaat vier provincies over. Ja. Het Rijk gaat over, Rijkswaterstaat gaat ja. over de snelwegen. Ja. Wie, bedoel, jij kent dit landschap veel beter dan ik. Dus ik
1: stel waarschijnlijk stomme vragen. Wie hebben we dan nog meer nodig dan Rijk, Rijkwaterstaat? Uh, de provincies en de vervoerregio's. En die zullen uh, uh, dat zeker uh, uh, wellicht willen onderzoeken. als je met z'n allen daarachter gaat staan. Um, en de interessantste partner vind ik inderdaad misschien wel Rijkswaterstaat, omdat. Um, ja, Dat is misschien bijna filosofisch, maar Rijkswaterstaat die, die is natuurlijk eigenlijk hetzelfde als ProRail. Hè. ProRail ja. is voor de sporen en Rijkswaterstaat ja, is voor exact. het asfalt. Maar ProRail, die is tot in de genen openbaar vervoer. Natuurlijk is die openbaar Die doet ook nog wel wat goederenvervoer. vervoer. Maar de genen is openbaar vervoer. En ik moet mensen ergens naartoe brengen met een openbaar vervoermiddel. Ja. En Rijkswaterstaat heeft dat niet in zijn genen zitten. Dat is geen verwijt, maar dat is een constatering. Ja. En die denken van ja, maar openbaar vervoer gaat toch per spoor. En als het niet per spoor gaat, is het decentraal. En dan zijn het die decentrale overheden. En ik ben een Rijksoverheid, dus... Ik, ik heb toen uh, in Groningen uh, en, en Drenthe kunnen ervaren hoe fijn het was dat Rijkswaterstaat actief wilde meewerken.
0: Nee, maar Ik kende de de voorbeelden van, ik noem het voorbeeld vanuit Almere, hoorde ik, dat ze dus een busbaan hebben, een asfalt, maar dat Rijkswaterstaat dan zei, ja, we gaan wel strooien op de A1 en A6, maar die busbaan die nemen we niet mee, want die is dan niet van ons, weet je wel. Dat Dat soort situaties, dat het gevoel dat Rijkswaterstaat denkt, ja, maar wacht eens even, dit is zeg maar van het geheel, waarom lukte dat dan in Groningen die samenwerking met Rijkswaterstaat wel dat je er volle bak op door kon knallen?
1: Voortdurend praten en samen het uh, belang daarvan opzoeken. zoeken. En in die zin is, uh, uh, is groningen drenthe echt een iets makkelijke regio... waar, waar dat, dat, dat voelt, maar op een gegeven moment kwam Rijkswaterstaat ook aan zijn grenzen. Want die zeiden van ja, weet je, 40 bussen per uur over een vluchtstrook... is dat niet wat veel, want onze richtlijnen zeggen dat 30 eigenlijk het maximum is... en dan moet je andere dingen gaan doen. Dus, dus uh, zeer meewerkend, zeer begripvol, maar wel uh, um, niet hun natuurlijke habitat... Om bij wijze van spreken zelf de regie te gaan nemen. om uh, het openbaar vervoer op hun eigen wegen zeer te stimuleren. Dat is gewoon niet hun natuurlijke cultuur. En, en, en Maar de kansen zijn daar natuurlijk wel. Want als maar je... ik wil
0: toch nog even terug naar die vraag ja. van de stel dat. Omdat je stel het toch ook. Zel... Ja, want de stel dat je het stel wel dat. zou doen. Want ja, de denkwijze of het idee is daar. Terwijl ik denk dat veel luisteraars en ik zelf ook denken. Ja, je hebt het in 14 maanden daar gedaan. Wat zouden ons nou. wat zou er voor nodig zijn om dat. En te realiseren. Dus het gaat mij niet om de vraag van moet het of rails zijn of uh, uh, bus. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat om als we zo vastlopen al op dat asfalt. Het spoor kan het al niet aan met de huidige groei. Laat staan dat de helft van de mensen overklappen van auto nog naar spoor. Ze kunnen de huidige groei al niet aan. Dus dit zou een systeem zijn wat additioneel is. Laten we dat even misschien zo duidelijk mogelijk zeggen dat het volgens mij zowel jou als mij dat is het type denken.
1: Als je nu inderdaad je realiseert dat de treinen uh, vrij vol zitten en dat het even duurt voordat we meer treinen hebben. En ERTMS is ook nog even weg. Dan kunnen de treinen veel sneller achter elkaar doorrijden. Dan zou je bij wijze van spreken over vijf jaar uh, één baan op al die snelwegen in dat rondje wat jij noemt kunnen vrijmaken voor bussen. En dan zou je daar nou waarschijnlijk vrij moeiteloos 50, 60, 70 bussen per uur over een baan hebben kunnen rijden in twee richtingen. En wat kost je dat? Ik denk orde groot in de buurt van een miljard euro dat je een aardig in de richting komt. De interessante vraag in deze is natuurlijk één. Um, um, gaan mensen dan ook daadwerkelijk in zo'n systeem zitten? Ja. En wat, er, uh, wat, wat mijn les uit uh, tussen met name Assen en Groningen is dat dat inderdaad gebeurt. Ik, de Groningen komt niet in de file top 50 voor. En dat komt door mijn stellige overtuiging doordat heel veel mensen uh, na, van Assen naar Groningen... met ofwel de trein gingen zes per uur... Ofwel de Q-liner gingen, 16 per uur in de spits. En die gingen gewoon niet in die file staan, maar die gingen in die bus. En uh, dat, dat hielp. En dat was omdat het comfortabel was dat ze het fijn vonden. En als ze het daar fijn vonden, waarom zou je dat hier niet fijn kunnen vinden? Want je ziet natuurlijk wel, als je in die file staat, elke keer gewoon waps weer een bus langsrijden, Die mag door. Waps weer een bus rijden. En die mensen zitten lekker te lezen of met hun mobiel te spelen en al dat soort dingen. Dus... Dus ik vind inderdaad dat we daar wel over na zouden moeten willen denken.
0: En hoe zie je het op die afslagen? Want we hebben het vaak over de de bereikbaarheid van de metropool. Nou oké, dan is Den Haag-Rotterdam al één metropool. Zo wordt het ook. Volgens mij aanbesteed. Amsterdam ook groter als metropool. Maar hoe zie je die HOV-bussen? Hoe ver zie je die, die stad in tetteren? Zie je die echte Van Alkemaadlaan opgaan? Zie je ze helemaal op de overtoom? Of zeg jij nee, er zou een snelwegbussysteem moeten komen in jouw dromen... waarbij je zegt de haltes liggen langs de Zuidas en vanaf daar neem je uh, kleiner... Van. of zeg jij die corridors in jouw delta waaieren toch nog ook best wel ver die ja, stad in?
1: Ik vind een van de krachten van het BRT-systeem dat het door kan waaieren de stad in. Dat vind ik juist een van de krachten, omdat je dan kunt blijven zitten. Als je, als je 30, 40 bussen per uur hebt over een uh, strook... dan hoef je ze niet allemaal naar dezelfde plek te sturen. Dan kun je R5 uh, naar de binnenkort sturen, dan kun je R5 ja. naar uh, Scheveningen sturen. Dat is allemaal mogelijk en met een paar goede overstappen... is dat ook makkelijk te realiseren.
0: En hoe hou je dat tempo dan zeker op het moment dat die ruimte zo smal wordt in die steden?
1: Je moet accepteren dat er zekere verliezen in zitten... Maar je kunt uh, wel door uh, slim te programmeren, door slim te kijken naar uh, oplossingen... en soms inderdaad gewoon ja, uh, wel een tunneltje aan te leggen... zodat fiets en bus uh, achter elkaar door kunnen. De winst is denk ik groter dan het tijdsverlies.
0: En uh, wie zou hier dan gezien al jouw ervaring op die verschillende overheidslagen... of het nou provincie is of metropoolregio's of het Rijk... wie zou voor dit soort type systemen nou eigenlijk echt die eerste stap moeten gaan maken?
1: Nou, ik denk, kijk, kunnen maken. Ik denk dat uh, de eerste stappen uh, gezet zijn. Ik denk dat uh, Groningen een mooi voorbeeld is. Ik uh, zie dat de Brabantliners uh, geweldig mooie dingen doen. Ook groeipercentages hebben hetzelfde. En ik zie elke bus die rood geverfd wordt in de Randstad en R net noemt. en die inderdaad gestrekt wordt, zoals dat heet. die groeit ook. Dus de eerste stappen. Zijn gezet en we hebben voorbeelden uit het buitenland hoe het verder kan, dan zijn er m- mogelijke opties. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat er aan een mobiliteitstafel van een klimaatakkoord gaat gebeuren. Dat zijn van die momenten waarop je met elkaar kunt nadenken over de vraag: van ja, is dit dan een moment om eens een, om, is een echt serieuze proef te gaan doen om te kijken of dit kan werken of niet kan werken?
0: Maar heb je nog een soort van dat je denkt: nee, dit wil
1: ik echt nog kwijt? Nou, Geert, ik heb eigenlijk nog. Hoe ding... kom je nu met een vraag ja, aan mij? Nou, nee, er, Eentje die ik nog wel gewoon echt wil noemen, dat is um, uh, spitsmeiden. Dat vind ik toch een ding. Ik kwam er gisteren op omdat ik toen een tweet zag van uh, de voorzitter van Rover. En die zei van kijk eens NS. De
0: reizigersvereniging. De
1: reizigersvereniging, openbaar Voer NS, die is in twee weken omdat ze zelf vonden dat de spits te vol was, hebben tegen al hun mensen gezegd... jongens, jullie mogen niet voor tien uur vergaderen, mag niet meer. Uh, en dat vind ik toch wel een dingetje waarvan je zegt... Van, als je nou serieus naar overheidsinstellingen zou gaan kijken... en zou zeggen van jongens, niet voor tien uur vergaderen, onderwijsinstellingen... ga wat doen met je uh, lestijden, dat zie ik ook gebeuren in Nijmegen. Ook daar zit potentieel enorm veel winst... wat ons erg kan helpen met uh, stedelijke bruikbaarheid.
0: Ontzettend veel dank voor je komst naar de uh, studio. Wil je nog laatste dingen? Of zeg je nee, ik heb echt wel de belangrijkste dingen.
1: Geert, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt alles eruit getrokken. Alles eruit getrokken? Dus, uh, Oké, okay. helemaal,
0: helemaal goed. Dank voor je komst. Uh, luisteraars, dank voor het luisteren naar deze uh, podcast. U kunt reageren zoals op de gebruikelijke wijze naar geert. Um, deze podcast is gratis te luisteren via iTunes, via mijn site en via geloof ik zelfs Spotify. En af en toe via OV Magazine wordt hij uitgezonden. In ieder geval, dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Jan, veel dank. Graag gedaan.